0: Local. ¿Qué tal? Soy Daniel Arellano, editor de Frentelocal.com. Les doy la bienvenida a Monaural, episodio 2. Hoy voy a leer un, un ensayo de James Petras que se llama Imperialismo Cultural de Finales del Siglo XX. James Petras es un sociólogo estadounidense que, que eh, se identifica mucho con la ideología socialista. Entonces, este este ensayo está escrito por ahí y aunque yo no me identifico mucho con esta ideología, eh, lo que me interesa es el, el, el análisis de de, de de la realidad que, 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 que plantea James Petras. Entonces como es un ensayo un poco largo voy a empezar a leer y si me da tiempo haré algunos comentarios si no, eh, este, eh, lo, lo dejo aquí para, para, para empezar eh, ponerle piso a, 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 al análisis de dónde estamos culturalmente por lo menos aquí en, 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 en el país en México o en, en, en todos los países que, que, que comparten <risa> nuestro, nuestro tipo de economía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sin más, aquí comienzo. Imperialismo cultural de, fin, de finales del siglo XX. James Petras. Esto fue para una conferencia que se llamó China y el mundo. Lo escribió en febrero del año 2000. El texto ori original, eh, el, yo creo que lo voy a pegar aquí en la página. Entonces dice así, introducción el imperialismo cultural de los Estados Unidos de América tiene dos metas mayores una económica y la otra política capturar mercado para sus productos culturales y establecer su hegemonía al formar la conciencia popular bueno, como paréntesis con, con esto, bueno, ya, ya lo, lo, dice todo, ¿no? casi casi pero bueno, sigamos la exportación de entretenimiento es una de las más importantes fuentes de acumulación de capital y ganancias globales, desplazando a la exportación de manufacturas. En la esfera política, el imperialismo cultural juega un papel principal, disociando a la gente de sus raíces culturales y tradiciones de solidaridad, re reemplazándolas con necesidades creadas por los medios y que van cambiando con cada campaña publicitaria. El efecto político resulta ser alienar a la gente de los lazos tradicionales de clase y comunidad, atomizando y separando a los individuos unos de otros. El imperialismo cultural enfatiza la segmentación de la clase trabajadora. Los trabajadores estables son motivados para diso disociarse de los trabajadores eventuales, que a su vez se autoseparan de los desempleados, quienes, se, a, quien, quienes en adelante se van segmentando en la economía subterránea. El imperialismo cultural anima a la gente trabajadora a asumirse como parte de la jerarquía acentuando minúsculas diferencias en estilo de vida, raza y género, con aquellos por debajo de ellos en lugar de las grandes desigualdades que los separan de aquellos superiores. La meta principal del imperialismo cultural es la explotación política y económica de la juventud. El entretenimiento imperial y la publicidad apuntan a la gente joven, quienes son los más vulnerables a la propaganda comercial de Estados Unidos. El mensaje es simple y directo, la modernidad asociada al consumo de los productos mediáticos de Estados Unidos. La juventud representa el mayor mercado para las exportaciones culturales de Estados Unidos y es la más susceptible a la propaganda consumista individualista. Los medios de comunicación mas ma masiva manipulan la rebeldía adolescente al apoderarse del lenguaje de la izquierda y canalizando el descontento hacia extravagancias consumistas. El imperialismo cultural se enfoca en la juventud no solo como un mercado, sino también por razones políticas, para mermar una amenaza política en la que la rebelión personal puede llegar a ser una revuelta política en contra de las formas económicas y, cultu y culturales de control. Durante la década pasada, los movimientos progresistas se enfrentaron a una paradoja. Mientras que la gran mayoría de la gente en el tercer mundo padece en el deterioro de sus estándares de vida, aumentando la inseguridad social y personal, así como la decadencia de los servicios públicos, la respuesta subjetiva a estas condiciones han sido revueltas esporádicas, sostenidas pero locales, y las protestas de gran escala son de corta duración. En una palabra, existe una brecha profunda entre las crecientes desigualdades y las condiciones socioeconómicas, por un lado, y las débiles respuestas subjetivas, subjetivas revolucionarias o radicales. Las crecientes condiciones objetivas en el tercer mundo no han sido acompañadas de crecimiento de fuerzas subjetivas capaces de transformar el estado de la sociedad. Es claro que no existen relaciones automáticas entre la regresión socioeconómica y la transformación político-social. La intervención cultural, incluyendo en el sentido más amplio ideología, conciencia y acción social, es la liga crucial, convirtiendo las condiciones objetivas en intervención política consciente. Paradójicamente, los creadores de la política imperial parecen haber entendido la importancia de las dimensiones culturales en las prácticas políticas mucho mejor que sus adversarios. Dominio cultural y explotación global el imperialismo no se puede entender como un mero sistema de control y explotación económico-militar. La dominación cultural es una dimensión integral para cualquier sistema sostenido de explotación global. En relación con el tercer mundo, el imperialismo cultural puede ser, puede ser definido como la penetración sistema, sistemática y dominio de la vida cultural de las clases populares por la clase reinante del Este para así reorientar los valores, conducta, instituciones e identidad de la gente oprimida para adecuarse a los intereses de las clases imperiales. El imperialismo cultural ha tomado ambas formas tradicionales y modernas. En siglos pasados, la iglesia, el sistema educativo y la autoridad pública jugaban un papel principal en inculcar a la gente nativa ideas de sumisión y fidelidad en nombre de principios divinos o absolutistas. Mientras que esos mecanismos tradicionales de imperialismo cultural siguen operando, nuevos instrumentos modernos basados en las instituciones contemporáneas se han convertido cada vez más en el eje de la dominación imperial. Los medios de comunicación masiva, la publicidad, los anuncios, los entretenedores e intelectuales seculares juegan un papel mayor hoy día. En el mundo contemporáneo, Hollywood, CNN y Disneylandia son más influyentes que el Vaticano, la Biblia o la retórica public, public de las figuras públicas. La penetración cultural está cercanamente relacionada con la dominación político-militar y la explotación económica. Las intervenciones militares de Estados Unidos en apoyo a los regímenes genocidas en América Central que protegen sus propios intereses económicos van acompañadas por una intensa penetración cultural. Evangelistas financiados por Estados Unidos invaden las aldeas para inocu in inculcar mensajes de sumisión entre las víctimas campesinas indígenas. Conferencias internacionales son patrocinadas para que los intelectuales domesticados discutan sobre democracia y mercado. Programas de televisión, de escapismo, tejen ilusiones de otro mundo. La penetración cultural es la extensión de la guerra de la contrainsurgencia con medios no militares. Nuevas características de colonialismo cultural. El colonialismo cultural contemporáneo es distinto de prácticas anteriores en varios sentidos. Número 1. Está orientado hacia la captura de audiencias masivas, no solo a convertir a las élites. 2. los medios de comunicación masiva, particularmente la televisión, invaden los hogares y funcionan desde adentro y debajo, así como desde afuera y arriba. 3. el colonialismo cultural es de alcance global y de impacto homogeneizador. La pretensión de universalidad sirve para mistificar los símbolos, metas e intereses del poder imperial. 4. los medios de comunicación masiva como instrumentos del imperialismo cultural hoy son privados únicamente en sentido formal la ausencia de nexos formales con el estado brindan una cubierta de legitimidad para el medio que proyecta los intereses del estado imperial como noticias o entretenimiento 5 bajo el imperialismo contemporáneo los intereses imperialistas se proyectan por medio de sujetos no imperiales los reportes de noticias se enfocan en las biografías personales de mercenarios, soldados campesinos de América Central y en sonrientes negros de la clase trabajadora de Estados Unidos en la Guerra del Golfo. 6. Debido a la creciente brecha entre la promesa de paz y prosperidad bajo el capital no regulado y la realidad del aumento de la miseria y la violencia, los medios de comunicación masiva han reducido aún más las posibilidades de las perspectivas alternativas en sus programas. El control cultural total es la contraparte de la separación total entre la brutalidad del real capitalismo existente y las promesas ilusorias del libre mercado. 7. Para paralizar las respuestas colectivas, el colonialismo cultural busca de destruir las identidades nacionales o, va o vaciarlas de contenido socioeconómico sustantivo. Para fracturar la solidaridad de las comunidades, el imperialismo cultural promueve un culto a la modernidad, como una conformidad con símbolos externos. En el nombre de la individualidad, los lazos sociales son atacados y las personalidades son reformadas de acuerdo a, a los dictámenes de los mensajes mediáticos. Mientras las armas imperialistas desarticulan a la sociedad civil y los bancos saquean la economía, los medios imperiales proveen a los individuos con identidades escapistas. El imperialismo cultural provee, pro, pro, provee caricaturas demonológicas devastadoras de los adversarios revolucionarios, mientras fomenta la amnesia colectiva, la violencia masiva de los países prooccidentales, Los medios de comunicación masiva occidentales nunca le recuerdan a su audien audiencia de los asesinatos cometidos por regímenes anticomunistas pro-Estados Unidos de 100.000 indígenas en Guatemala, 75.000 personas trabajadoras en El Salvador, 50.000 víctimas en Nicar Nicaragua, etcétera. Los medios de comunicación masiva encubren los grandes desastres resultantes de la introducción del mercado en Europa del Este y la ex Unión Soviética, dejando cientos de millones empobrecidos. Medios de comunicación masiva, propaganda y acumulación de capital. Los medios de comunicación masiva son una de las principales fuentes de riqueza y poder para el capital de Estados Unidos, en tanto extienden sus redes de comunicación por todo el mundo un porcentaje en aumento de los norteamericanos más ricos extrae su riqueza de los medios de comunicación masiva. Entre los 400 americanos más ricos, el porcentaje que deriva su riqueza de los medios de comunicación ha incre incrementado del 9.5% en 1982 al 18% en 1989. Hoy casi uno de cinco norteamericanos más ricos derivan su riqueza de los medios de comunicación masiva, el capitalismo cultural ha desplazado a la manufactura como fuente de riqueza e influencia en Estados Unidos. Los medios de comunicación masiva se han convertido en una, en una parte integral del sistema de control político y social global de Estados Unidos, así como su mayor fuente de ingresos. Mientras los niveles de explotación, inequidad y pobreza incrementan en el tercer mundo, las comunicaciones masivas controladas por Occidente operan para convertir al público crítico en masa pasiva. Las celebridades mediáticas de Occidente y el entretenimiento masivo se han convertido en ingredientes importantes para desviar la inquietud política potencial. La presidencia de Reagan resaltó la centralidad de la man manipulación mediática mediante muy visibles pero políticamente reaccionarios entretenedores, un fenómeno que se esparció hacia América Latina y Asia. Existe una relación directa entre el aumento en el número de televisores en América Latina, la caída del ingreso y el decremento en la lucha masiva. En América Latina, entre 1980 y 1991, el número de televisiones por habitante incrementó en el 40%, mientras que el ingreso promedio cayó el 40%. Y una serie de candidatos con políticas neoliberales fuertemente dependientes de su imagen televisiva ganaron la presidencia. La creciente penetración de los medios masivos de comunicación entre los pobres, las crecientes inversiones y ganancias de las corporaciones de Estados Unidos en la venta de productos culturales y la saturación de las audiencias masivas con mensajes que, que, que pro, pro, proveen a los pobres con experiencias y, y indirectas de consumismo individual y aventura define el actual reto del colonialismo cultural. Los mensajes de los medios estadounidenses Distancian a la gente del tercer mundo en un doble sentido. Crean la ilusión de internacionalidad y lazos entre clases. A través de las imágenes de televisión se establece una falsa intimidad y una liga imaginaria entre los sujetos exitosos de los medios y los, espe y los espectadores empobrecidos de los barrios. Estas ligas proveen un canal por el cual el discurso de soluciones individuales a problemas privados se propaga. El mensaje es claro. Las víctimas son inculpadas por su propia pobreza. El éxito depende en esfuerzos individuales. Grandes satélites de TV y los medios masivos de comunicación de Estados Unidos Europa y Europa en América Latina evitan cualquier crítica de los orígenes socioeconómicos y las consecuencias del nuevo imperialismo cultural que temporalmente han desorientado e inmovilizado a millones de latinoamericanos empobrecidos. Imperialismo y las políticas del lenguaje el imperialismo cultural ha desarrollado una estrategia dual para enfrentar a la, a la izquierda y establecer su hegemonía. Por un lado, busca corromper el lenguaje político de la izquierda. Por el otro, actúa para sensibilizar al público en general de las atrocidades cometidas por los poderes occidentales. Durante los ochentas, los medios de comunicación masiva de Occidente se apoderaron sistemáticamente de las ideas básicas de la izquierda vaciaron su contenido original y las rellenaron con un mensaje reaccionario. Por ejemplo, los medios masivos describen el interés de los políticos en restaurar el capitalismo y estimular las desigualdades como reformadores o revolucionarios, mientras sus oponentes eran etiquetados como conservadores. El imperialismo cultural buscó promover la confusión ideológica y la desorientación política, volteando el significado del lenguaje político. Muchos individuos progresistas fueron desorientados por esta manipulación ideológica. Como resultado, fueron vulnerables a los dichos de algunos ideólogos imperialistas que argumentaban que los términos de derecha e izquierda carecían de significado, que las diferencias habían perdido validez, que las ideologías ya no tenían significado. Al corromper el lenguaje de la izquierda y distorsionando el contenido de la izquierda y la derecha, los imperialistas culturales esperan hacer menos, men, menos el atractivo político y las prácticas políticas de los movimientos antiimperialistas. La segunda estrategia del imperialismo cultural fue la de desensibilizar al público para hacer del rutinario asesinato en masa de los estados occidentales actividades aceptables. Los bombardeos masivos en Irak fueron presentados en forma de videojuegos al trivializar los crímenes contra la humanidad, el público es desensibilizado de su creencia tradicional de que el sufrimiento humano está, eh, eh, está mal. Al enfatizar la modernidad de nuevas técnicas para hacer guerra, los medios ma masivos glorifican la élite de poder existente. La guerra tecnológica del occidente. Hoy, el imperialismo cultural incluye reportes noticiosos en los que dichas armas de destrucción masiva son presentadas con atributos humanos mientras que las víctimas en el tercer mundo son agresores terroristas sin rostros. La manipulación cultural global, global se sustenta en la, en la corrupción del lenguaje de la política. En Europa Oriental, los mafiosos y especuladores ocupando tierras, empresas y riquezas son descritos como reformadores. A los contrabandistas se les describe como empresarios innovadores. En el occidente, a la concentración absoluta del poder para contratar y despedir a manos gerenciales y el aumento de la vulnerabilidad e inseguridad del trabajo se le llama flexibilidad laboral. En el tercer mundo, a la venta de empresas públicas nacionales a gigantes en monopolios multinacionales se le describe como rompimiento de monopolios, reestructuración, es el regreso a la especialización en materias primas o la transferencia de ingresos de producción a especulación. Desregulación es el cambio de poder para regular la economía del Estado de Interés Nacional hacia la banca internacional y la élite de poder multinacional. Ajustes estructurales significan América Latina transferir recursos a inversionistas y bajar el pago al trabajo. Los conceptos de la izquierda, reforma, reforma agraria, cambios estructurales fueron orientados originalmente hacia la red redistribución del ingreso. Estos conceptos han sido, han sido cooptados y transformados en símbolos para, reconocer la, para reconcentrar la riqueza, el ingreso y poder hacia las manos de las élites occidentales. Y por supuesto, todas las instituciones cultura, culturales privadas del imperialismo amplifican y propagan esta desinformación orwelliana. El imperialismo cultural contemporáneo ha, ha degradado el lenguaje de la liberación, convirtiéndolo en símbolos de reacción. Terrorismo cultural, la tiranía del liberalismo. Al tiempo de que, de que el terrorismo estatal de Occidente intenta destruir movimientos sociales, gobiernos revolucionarios y desarticular a la sociedad civil, el terrorismo económico que practican el FMI y el consorcio de bancos privados destruyen la industria local, merman la propiedad pública y violentan los sueldos y, y a los hogares asalariados. El terrorismo cultural es responsable del desplazamiento físico de la cultura y actividades artísticas locales. El terrorismo cultural, asedi asediando en las debilidades psicológicas y las profundas ansiedades de vulnerabilidad de las personas del tercer mundo, particularmente el sentimiento de ser tradicionales, estar al revés y, y oprimidos, proyectan imágenes de movilidad y libre expresión. Destruyendo, al, destruyendo los antiguos lazos a la, fam, a la familia y a la comunidad, mientras aprietan las nuevas cadenas de, de arbitrariedad y autoridad ligadas al poder corporativo y a los mercados comerciales. Los ataques a los controles y obligaciones tradicionales son un, son un mecanismo por el cual el mercado capitalista y el Estado se convierten en el centro definitivo del poder exclusivo. El imperialismo cultural, en nombre de la autoexpresión, tiraniza a la gente del tercer mundo atemorizados de ser etiquetados como tradicionales y seduciéndolos y manipulándolos con sus falsas imágenes de modernidad sin clases. El, el imperialismo cultural cuestiona todas las relaciones preexistentes que son obstáculos para la única y sagrada deidad moderna, el mercado. Los pueblos del tercer mundo son convencidos, forzados y motivados a ser modernos, para ser sometidos a las demandas del mercado capitalista para cambiar las cómodas, tradicionales y sueltas ropas por los forzados y apretados jeans azules. El imperialismo cultural fun funciona mejor a través de intermediados colonizados, colaboradores culturales. El prototipo de colaboradores imperiales son los profesionales con movilidad en ascenso que imitan el estilo de vida de sus patrones. Estos colaboradores son serviles a Occidente y arrogantes a su gente. Personalidades autoritarias prototípicas, respaldados por los bancos y las multinacionales, ejercen un inmenso poder a través del Estado y los medios masivos locales. Imitadores de Occidente son, rígido, son rígidos en su, en su conformidad con los mandatos de la competencia desigual, abriendo sus países y sus pueblos a la explotación salvaje en nombre del libre comercio. Entre los colaboradores culturales prominentes están los intelectuales institucionalizados, quienes niegan el dominio de clase y la guerra imperial de clase detrás del, del discurso de la ciencia social objetiva. Ellos fantasean con el mercado como un árbitro absoluto entre el bien y el mal. Detrás de la retórica de la cooperación regional, los intelectuales conformistas atacan a la clase trabajadora y a las instituciones nacionales que regulan los movimientos de capital. Sus simpatizantes son marginados y aislados. Hoy, a través del tercer mundo, los intelectuales del tercer mundo financiados por el occidente han adoptado una ideología de la concentración. La, no la noción de interdependencia ha reemplazado al imperialismo. Y el mercado mundial, desregularizado, es presentado como la única alternativa de desarrollo. La ironía es que hoy, como nunca antes, el mercado ha sido lo menos favorable para el tercer mundo. Nunca habían sido Europa, Estados Unidos y Japón tan agresivos al explotar al tercer mundo. El aislamiento cultural de los intelectuales institucionales hacia las realidades globales es un subproducto de, del ascenso del imperialismo cultural occidental. Para esos intelectuales críticos, quienes se rehúsan a unirse a la celebración del mercado, quienes están afuera de los circuitos de, 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 los circuitos de conferencistas oficiales, el desafío es regresar una vez más a la lucha antiimperialista y de clase. La norteamericanización y el mito de una cultura internacional Uno de los mayores engaños de nuestros tiempos es la noción de internacionalización de ideas, mercados y movimientos. Evocar términos como globalización o internacionalización se ha convertido en una moda para justificar ataques en alguna o todas las formas de solidaridad, comunidad y o valores sociales. Bajo el, dis el disfraz del internacionalismo, Europa y Estados Unidos se han convertido en explotadores dominantes de las formas culturales tendientes a la depolitización y la trivialización de la existencia cotidiana. Las imágenes de movilidad individual, de la persona autoproducida, el énfasis en la existencia egocéntrica, se han convertido hoy en los mayores instrumentos de dominación del tercer mundo. El neoliberalismo continúa prosperando, no porque resuelva problemas, sino porque sirve a los intereses de los ricos y poderosos y resuena entre algunos sectores de autoempleados empobrecidos que abundan en las calles del tercer mundo. La norteamericanización de las culturas del tercer mundo se lleva a cabo con la bendición y el apoyo de las clases reinantes, nacionales, porque contribuye a estabilizar su reinado. Las nuevas normas culturales, lo privado por encima de lo público, lo individual sobre lo social, lo sensacional y violento por encima de los esfuerzos del día a día y las realidades sociales, todas contribuyen a inculcar precisamente los valores egocéntricos que diezman la acción colectiva. La cultura de las imágenes, de las experiencias transitorias y de, y de conquistas sexuales, trabaja en contra de la reflexión, el compromiso y los sentimientos compartidos de afecto y solidaridad. La norteamericanización de la cultura significa enfocar la atención popular en celebridades, personalidades y chismes privados, no en profundidad social, sustancia económica o condición humana. El imperialismo cultural aleja la atención de las relaciones de poder y erosiona las formas colectivas de acción social. La cultura mediática, que glorifica lo provisional, refleja el desarraigo del capitalismo de Estados Unidos, su poder para contratar y despedir, de mover capital sin, sin preocuparse por las comunidades. El mito de la libertad de movilidad refleja la incapacidad de la gente de establecerse y consolidar raíces comunitarias ante las cambiantes demandas del capital. La cultura norteamericana glorifica las relaciones impersonales y efímeras como libertad, cuando de hecho esas condiciones reflejan la subordinación anónima y burocrática de una masa de individuos al poder del capital corporativo. La norteamericanización involucra un, un asalto total a las tradiciones de solidaridad en, en nombre de la modernidad, ataca a, la, a las lealtades de clase en nombre del individualismo, la degradación de la democracia a través de campañas en medios masivos enfocadas en personalidades. La nueva tiranía cultural está asentada en el discurso omnipresente y repetitivo del mercado, de una cultura homogeneizada, del consumo, de un sistema electoral corrupto, la nueva tiranía mediática se ubica al lado de la jerarquía estatal y las instituciones económicas que se extienden de, de, desde los amplios dominios de los bancos internacionales hasta las aldeas de los Andes. El secreto del éxito, el secreto el secreto del éxito de la penetración cultural de nor cultural norteamericana en el tercer mundo es su capacidad de formar fantasías para escapar de la miseria que el mismo sistema económico y militar de dominación genera. El ingrediente esencial del nuevo imperialismo cultural es la fus fusión del comercialismo, sexualidad, conservadurismo, presentado cada uno como una expresión idílica de las necesidades privadas de autorrealización individual. Para algunas personas del tercer mundo, inmensas en labores cotidianas sin futuro, esfuerzos por sobrevivir día con día, entre la miseria y la degradación, las fantasías de los medios norteamericanos, como el evangelista, muestran algo mejor, una esperanza en una vida futura mejor, o por lo menos, el placer indirecto de ver a otros disfrutándola. Impacto del imperialismo cultural si queremos entender la ausencia de transformación revolucionaria, a pesar del crecimiento de condiciones revolucionarias, debemos reconsiderar el profundo impacto psicológico de la violencia estatal, el terror político y la profunda penetración de los valores culturales e ideológicos propagados por los países imperialistas e, inter e internalizados por los pueblos oprimidos. La violencia de Estado de los, de los 70s y comienzos de los 80s Creó a largo plazo daños psíquicos a gran escala, miedo a las iniciativas radicales, desconfianza a los colectivos, un sentimiento de impotencia ante las autoridades establecidas, incluso mientras son odiadas las mismas autoridades. El terror volteó a los pueblos hacia adentro, hacia los territorios privados. Subsecuentemente, las políticas neoliberales, una forma de terrorismo económico, resultaron en el cierre de fábricas, la abolición de la protección legal del trabajo, el crecimiento del, del empleo temporal, la multiplicación de las empresas individuales mal pagadas. Estas políticas fragmentaron aún más a la clase trabajadora y a las comunidades urbanas. En este contexto de fragmentación, desconfianza y privatización, el mensaje cultural del imperialismo encontró campos fértiles para explotar las vulnerables sensibilidades de los pueblos, fomentando y ahondando el aislamiento personal las búsquedas egocéntricas y la competencia individual por los siempre escasos recursos. El individualismo cultural y los valores que éste promueve ha jugado un papel mayor en, el, en, el prevenir a los, eh, eh, en prevenir a los individuos explotados de responder colectivamente a sus condiciones en deterioro. Los símbolos, imágenes e ideologías que se han esparcido en el tercer mundo son los obstáculos mayores para la conversión de la explotación de clase y la creciente inmiseración in in en bases con conciencia de clase para la acción colectiva. La gran victoria del imperialismo no es únicamente en ganancias materiales, sino además la conquista del espacio interior de la conciencia de los oprimidos directamente a través de los medios masivos e indirectamente a través de la captura o sometimiento de su clase política e intelectual. En lo, en lo que al renacimiento de políticas revolucionarias es posible, este debe empezar con una guerra abierta, no solo a las condiciones de explotación, sino con la cultura que oprime a sus víctimas. Límites al imperialismo cultural Contra las presiones del colonialismo cultural está el principio de la realidad, la experiencia personal de miseria y explotación impuesta por los bancos multinacionales de Occidente, la represión político-militar eje, ejecutada con armas suministradas por Estados Unidos. Realidades de, del día a día que los medios escapistas nunca podrán cambiar, Dentro de la conciencia de los pueblos del tercer mundo existe una lucha constante entre el demonio del escape individual cultivado por los medios masivos y el conocimiento intuitivo de que la acción colectiva y la responsabilidad es la única respuesta práctica. En tiempos de un acceso en las, en las movilizaciones sociales, la virtud de la solidaridad toma precedencia. En tiempos de derrota y decadencia, los demonios de la rapacidad individual adquieren licencia. Las falsas promesas del imperialismo cultural se tornan en, en, en objeto de bromas amargas relegadas a otro tiempo y lugar. Los atractivos del imperialismo cultural están limitados por los lazos sostenidos de las colectividades, locales y regionales, que tienen sus propios valores y prácticas, donde los lazos de clase, raza, género y etnia perduran y las prácticas de acción colectiva son fuertes. Se limita o rechaza la influencia de los medios masivos. Para el alcance que las culturas y tradiciones preexistentes existan, estas forman un círculo cerrado que integra las prácticas sociales y culturales que miran hacia adentro y hacia abajo, no hacia arriba y hacia afuera. En muchas comunidades existe un claro rechazo al discurso del, del modernismo en desarrollo asociado a la supremacía del mercado. Las raíces históricas para la sociedad para, para la solidaridad sostenida y los movimientos antiimperialistas están, están sostenidas en comunidades cohesivas étnica, étnica y ocupacionalmente, pueblos mineros, aldeas forestales y de pesca, concentraciones industriales en centros urbanos, etc., donde el trabajo, las clases y las comunidades convergen con tradiciones y prácticas culturales colectivas, el imperialismo cultural retrocede. La efectividad del imperialismo cultural no solo depende en sus habilidades técnicas de manipulación, sino en la capacidad del Estado para brutalizar y atomizar a la población, para privarla de sus aspiraciones y su fe colectiva por una sociedad igualitaria. La liberación cultural no solo envuelve el empoderamiento de individuos o clases, sino que depende del desarrollo de una fuerza sociopolítica capaz de confrontar el terror estatal que precede a la conquista cultural. La autonomía cultural depende del poder social y el poder social es percibido por las clases reinantes como una amenaza al poder económico y estatal. Así como la lucha cultural se asienta en valores de autonomía, comunidad y solidaridad que son necesarios para, para crear la conciencia para las transformaciones culturales, el poder político y militar es necesario para sostener las bases culturales para las identidades nacionales y de clase. De mayor importancia, la izquierda debe recrear la fe y la visión de una nueva sociedad construida alrededor de valores espirituales y materiales, valores de belleza y no solo de trabajo, solidaridad ligada a la generosidad y, y dignidad, donde los medios de producción están subordinados a los esfuerzos por fortalecer y profundizar lazos personales y de amistad permanentes. El socialismo debe reconocer los anhelos por estar solos, por ser íntimos, así como por ser sociales y colectivos. Por sobre todo, la nueva visión debe inspirar a la gente porque ésta resuena con su deseo no solo de liberarse de la dominación, sino liberarse para crear una vida personal, significante a través de relaciones afectivas no instrumentales que trasciendan el trabajo cotidiano aún mientras éste inspira a la gente para continuar la lucha. El imperialismo cultural persevera en la novedad, las relaciones transitorias y la manipulación personal, pero nunca en una visión de lazos íntimos y auténticos basados en la honestidad personal, la igualdad de género y la, socia y la solidaridad social. Las imágenes, las imágenes personales enmascaran los asesinatos masivos del Estado, tanto como la, tanto como la retórica tecnocrática racionaliza las armas de destrucción masiva, el imperialismo cultural en, en la era de la dem democracia def debe falsear la re realidad en el país imperialista para justificar la agresión al convertir a las víctimas en agresores y a los agresores en víctimas. Es así que en Panamá el Estado, eh, el Estado Imperial de Estados Unidos y los medios de comunicación masiva proyectan a Panamá como un peligro de drogas para la población joven de Estados Unidos, mientras lanzaba bombas en las comunidades de clase trabajadora de Panamá. La experiencia en El Salvador y Guatemala en los 80 son ilustrativas. El gobierno sandinista de Nicaragua en los 80 y Chile bajo Allende en los 70. Los casos de Uruguay y Argentina en los 70 y 80 bajo los regímenes militares este es el final de, de este ensayo James Petras, febrero de 2000 su página web es petras.lain.org y este, este texto original se puede descargar en eh, www.rebelión.org, hemeroteca Petras y eh, solo hay que hay que buscar el, el término de, de imperialismo cultural pues bueno esto es, es, este ensayo es muy complejo y, y no voy a pretender quererlo analizar eh, definitivamente hay, hay temas que me, que me sobrepasan es eh, eh, digo, tiene mucho contenido político además de cultural eh, lo que sí puedo decir para empezar es que la solidaridad no es, no, no es exclusiva de, de, de las ideologías socialistas. Yo, yo me identifico con, con, con la acción, el, el intercambio voluntario entre, entre individuos libres. Eh, yo, yo creo que el individuo es, es, la, es la base de la comunidad y y que si que, que si uno respeta a los demás este, uno, uno, uno extiende sus libertades eh, haciendo, haciendo ese señalamiento <risa> eh, de, digo de lo que yo pienso en particular yo no, no me identifico para nada con, con el socialismo no este, le, lo que sí lo que sí hay que hay que analizar y para esto para esto planteo este ensayo es si existe esta, esta influencia externa en, en, en los desarrollos culturales nacionales y, y si existe eh, 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 es entonces cuando, cuando te, te, tenemos que mirar como dice el ensayo, hacia abajo y hacia adentro en lugar de hacia arriba y hacia afuera ¿a qué me refiero? que eh, que, que, que bueno este, este, este están, están estos estos ámbitos eh, sociales eh, eh, el, 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 que, el que nos afecta inmediatamente que es el de que es, es, supongo que es lo que eh, dice Petras de, de ver hacia adentro y, y hacia abajo y hacia adentro o sea hacia hacia nuestro ámbito inmediato en lugar de ver hacia hacia afuera y, y, y tratar de, de Tr tr tratar de alcanzar esa modernidad que, que según este análisis nos, nos están eh, nos están promoviendo ¿no? para, con, con estos fines ¿no? así es que eh, sin más por, por ahora porque ya, ya se está alargando este, este programa eh, eh, dejo aquí este ensayo para, para, para empezar un mm, un, un, para empezar un diálogo, un análisis o, o lo que venga. Y eh, este es el, el episodio número 2 de Mono Aural. Eh, Si lo están escuchando en la página, eh, en, en la sección de, de podcast de, de Frente Local, eh, donde lo vamos a publicar, hay comentarios. Y definitivamente estoy interesado en... en en que quien escuche esto se, se pase, si es posible, se pase por ahí y comentar, porque eh, se me hace una buena plataforma como para, para empezar a analizar nuestra realidad y, y empezar a, a, a actuar conforme, conforme a esto. ¿A qué me refiero? A, a justamente a lo que queremos hacer en Frente Local, que es hacer comunidad, hacer, hacer tendernos las manos unos a otros y. Y hacer sean hacer crecer nuestros esfuerzos culturales Bueno, pues creo que ya estuve hablando mucho Los dejo aquí y gracias Si llegaron a escuchar hasta acá, les, les agradezco eh, nos, nos vemos en 15 días Y eh, an, antes de que pasen los 15 días este eh, Los invito a escuchar los otros programas de, Que tenemos aquí en Frente Local Muchas gracias y hasta la próxima. Frente local.